1: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Но Вас ждет программа «Особый случай». Мы будем обсуждать те проблемы, которые не оставляют нас равнодушными. Надеемся, что и вас тоже. Впрочем, как можно быть равнодушным, если речь идет о нянях 21 века? Не обо всех, конечно. Это, знаете ли, в 18 19 веке были Арины родионные, которые легонечко шлепали по попке, знаете ли, будущего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и говорили ему «Небалой». Сашенька, не балуй. Нынче няни поступают иначе. Если и шлепают, то со всей, простите меня за это выражение, дури, да не по попе, а по голове. Впрочем, и речь идет о, может быть, единичных случаях, но от этого проблема меньше не становится. Итак, еще одна няня отличилась. Переносимся в Красноярск.
2: Шокирующие кадры увидели родители девятимесячного малыша, когда посмотрели запись со скрытой камеры. Ее не установили в квартире, когда заподозрили, что после общения с няней, с ребенком происходит что-то неладное.
3: Он от плакал, начинает с осени, два месяца она с ним стала, оставаться. Там ну не каждый может быть день на пару часов я оставляла, приходила, он был зареванный до ужаса. И когда как семья дома, я в комнату захожу, он от нее уползает, с ревом. ко мне мы видеокамеру поставили, просмотрели, да, где она его лупит и лупит так. это не оставляет, просто вот такое жестокое отношение, причем ребенок уже привык к такому отношению, он даже и не плачет уже практически. На
2: кадрах отчетливо видно, как женщина с высоты своего роста сначала швыряет младенца в качалку, а как Когда ребенок начинает заливаться в крики, со всей силы несколько раз бьет его по голове.
4: Ирина Борисовна, можно с вами побеседовать?
2: Сама няня, общение с журналистами избегает, это всех скрывается. Даже находясь дома, двери никому не открывает. Ей 56 лет по образованию педагог. Этой семье женщина служила шесть лет и воспитала в ней двоих старших детей. Когда у Анны с мужем родился третий ребенок, они не раздумывая, обратились к проверенной гувернантке. Дело возбуждено по части первой статьи 116 Уголовного кодекса. Это побои за первую часть предусматривается. Штраф денежный, крупный до 40 тысяч рублей, либо арест сроком на 3 месяца. Эта статья не предусматривает, скажем так, заключение под стражу, да, поэтому женщина, явка, женщина писала явку о обязательном, значит, да не, обязательство обязательства явки на суд. Подобные случаи, к сожалению, не редкости. Гарантии безопасности ребенка не могут служить даже самые лестные рекомендации. Между тем, распознать, кто перед вами Мэри Поппинс или Фрэкинбок, по словам психологов, можно уже при первом знакомстве с потенциальной няней.
5: Если вот она вот достаточно резкая, позволяет вот резкие такие вот движения, если она повышает, вот пусть даже вот бессознательно в какой-то вот момент, если она повышает голос, если она не обращает, ну, когда я представляю ребенка, она не обращает внимания на ребенка, она находится больше в контакте ну, с родителем, там, с чем-то еще, где-то вот она в себе, то лучше а от услуг такой няни отказаться.
2: Что касается красноярской няни, дело уже передано в суд. Его рассмотрение назначено на ближайшее время. Станислав Карпович, Елена Родионова, Комсомольская правда, Красноярск
1: честное слово, мурашки по телу. Бегут, когда видишь, с какой брезгливостью, с какой ненавистью и с какой отчаянной скукой эта нянечка лупит этого малыша. Итак, здесь в студии вместе с нами пытаются разобраться, в чем же корень проблемы наши уважаемые гости и эксперты. Итак, я приветствую Светлану Лугунову, заместителя руководителя кадрового агентства по подбору домашнего персонала. Светлана еще и автор обучающего курса для нянь и гувернанток, так что надеюсь, мы получим от вас всесторонние комментарии и вы объясните Нам как не нарваться вот на подобную нянечку Но здесь в этой этой истории тоже есть некоторые моменты, мы их сейчас обсудим И также с нами в студии юрист, блогер, общественный помощник Павла Астахова Анна Левченко, Анна, добрый день день. Здесь есть несколько довольно странных моментов Первый, то, что эта няня, что называется, была проверенным кадром То есть это не человек, который появился в семье со стороны, от которого неизвестно что ждать Она воспитывала двух детей И, соответственно, у нее были уже положительные оценки и рекомендации. Хотя родители сейчас говорят, мы должны пересмотреть вообще, что с нашими детьми. И не так, может быть, это как раз и говорит о том, что воспитывала на их так же, как вот этого девятимесячного малыша. Значит ли это, что даже знакомая няня может оказаться в итоге вот таким монстром?
6: Вы знаете, ну сразу первое, что напрашивается, на мой взгляд, человек меняется. Женщина немолодая, да, годы идут, возраст. Каждый раз, даже если это новый, не новый уже, и не знаю, и хорошо знакомый человек, но стоит присмотреться все же. В комментарии психолога, мне очень понравилось, который комментарий дала красноярский психолог, что, ну вот мне, например, достаточно 15 минут у нас приходят кандидатки, да, которые хотят устроиться в семью. Если присмотреться внимательно, за 15 минут уже можно примерно определить, что это за человек. Действительно, есть некие движения, взгляды, речь, угу. как себя ведет человек. И, ну, соответственно, делать какие-то выводы. Угу.
1: А, тот же вопрос я сейчас хотела бы задать еще одному нашему гостю-эксперту, Ане Левченко, юрист, в первую очередь блогер, ну и общественный помощник Павла Астахова. Но здесь мы видели, что это планомерные, планомерные тычки, шлепки, и причем с такой силой, что, я думаю, и подросток бы, наверное, отлетел в другую сторону комнаты. А, так вот, и тем не менее, вот вам, как юристу, вопрос. Все это расценивается как нанесение побоев Побои. и совершение иных насильственных действий. Часть первой статьи 116 Там штраф до 40 тысяч рублей или э, до трех месяцев ареста. А, наши уважаемые радиослушатели, телезрители и читатели Комсомольской правды, посетители сайта КП.РУ тоже спрашивают, простите, а почему это не сто е истязание? За это
3: семь лет лишения свободы. К сожалению, даже очевидные вот такие факты, да, когда видео гуляет по интернету, всем видно абсолютно четко, что происходило и как происходило. Для возбуждения уголовного дела и квалификации необходимо четкая система структурированного доказывания. Угу. И в уголовном процессе часто происходит так, что более тяжкую статью доказать не удается. Просто из-за каких-то факторов. Я думаю, что в этом случае произошло именно так. Хотя очевидно, что это планомерное действительно издевательство, и истязание ребенка. И я бы на месте родителей подключил бы еще, помимо следователей, к этому делу правозащитников и, может быть, удалось бы как-то пересмотреть. Uh-huh. Uh-huh. Uh, я
1: хочу представить еще одну нашу гостью, которая появилась здесь в студии. Это Эмма Салимва, дизайнер. А сами его услуги меня не пользовались? Да, всегда. Uh-huh. Я двух детей вырастила только
4: при помощи нянь. Конечно. Вам так везло? Или вы хорошо умеете нянь выбирать? Нет, когда-то везло, когда-то не везло. Понимаете, ей сама с нянечкой воспитывалась. Ну, как бы у нас дом родители были очень заняты, а у меня было хроническое заболевание. Аллергии, и я не могла обходиться без няни, потому что дети mm-hmm. в Советском Союзе все были с гастритом таким и... Иначе бы родители не работали Я, свои нянчики, у меня только самое приятное воспоминания Он мне никогда носочки не одевала, чтобы их на батарее не согреть Надо. Но вы
1: сказали, что вам с нянчиками когда везло, когда не везло Да, Нас конечно больше интересует, что значит не везло Вот в вашем случае, как это проявлялось? Не
4: везло, это, конечно, это не так вот, как... Э, в вот Красноярске вот, Да, это просто до слез Настолько каждая женщина это может. Ну, мне кажется, это ужасный просто случай. Это абсолютно неадекватный человек. Это. Вот есть 117-я статья или там какая-то? Да? Она да, абсолютно применимая Это абсолютно. Вот я считаю, что она должна, в общем-то, пере- переквалифицироваться именно вот в эту статью. А, а, а ваше мнение что меня, подворовывали, там, Нет, не знаю, что. Нет? Мои никогда не подворовывали, но я считаю, что они. Не всегда, наверное, были компетентны именно по профпригодности, Ну, они недостаточно были требовательны к детям или не умели найти подход тот, который я хотела, чтобы моим детям находили. Это, ну, какие-то бытовые вещи. Ну, в таком
1: случае вопрос вам, Светлана. Вот вы слышали, да, это довольно... Такие специфические субъективные требования Что такое достаточное воспитание ребенка и недостаточное Что такое доброе отношение к ребенку И что такое строгость Вот в данном случае, когда речь идет совсем о малышах Не эм, все-таки завышены ли требования Вот таких мам, как, например, Эмма
6: вы знаете, ну, мы сейчас четко, в общем-то, не определились, да, если вот мама приходит mm-hmm. с запросом. Мы сейчас, скажем так, в среднем каком-то yeah. уровне находимся. Что бы хотелось сказать родителям и мамам и папам, которые находятся в поиске няни гувернантки определитесь, пожалуйста, со своими требованиями. Вот это очень важно. И тогда обе стороны будут удовлетворены. Вот когда мама четко приходит и понимает, что она хочет определенный возраст, потому что желания бывают разные когда мама хочет три в одном, и больше с пампушками, и процесс обучения, причем с авторскими mm-hmm. методиками, и погулять э, успеть, и желательно бы еще бы комнату убрать ребенка. Ну, то есть это практически невозможно, мне сразу рисуется такая няня с детью руками в одной руке ребенка. Да, подождите,
4: пожалуйста, давайте я вас перебью в этом случае, да. Понимаете, она раз она выбрала такую профессию, она пришла на работу... Она должна быть с двумя головами, с десяти руками и с чем угодно. В общем-то, в основе своем, люди, которые берут няню, это уже достаточно состоятельный круг людей. Да, Может, они платят хорошие деньги, ты ты, ты. и они хотят за эти деньги получать хорошие квалифицированные услуги. Вы согласны? Может, я
6: уточню? Да. 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 да, у меня есть десятилетний опыт гувернерства, угу. и, угу. и теперь я являюсь преподавателем угу. в котором агентстве занимаюсь угу. как раз отбором нянь. Я вам хочу сказать из практики личного опыта, что это физически невозможно. Если мы хотим сохранить жизнь ребёнку, если мы хотим его, так сказать Окружить заботой вниманием И при этом еще провести обучающий процесс дома Один человек физически не способен справиться. Сейчас мы узнаем, Это, что да.
1: должна была исполнять да. эта няня Какие обязанности на нее возлагались состоять на ли семья, в которой находилась эта няня А так вот сейчас на, э, на связи с нами Корреспондент комсомольской правды в Красноярске Елена Родионова Елена, здравствуйте Здравствуйте.
5: Про нянечку могу сказать, что у них были, так скажем, такие на доверие отношения. То есть они изначально знали ее очень давно, она воспитала двоих взрослых детей в ее семье, в их семье, значит. И у них не было никаких договоров, ничего они не подписывали. И поскольку ребеночек маленький, мама пока убегала по своим делам, она оставляла буквально ее на полтора-два часа. Вот э, тот страшный случай, который записан на видео, она была с ним 55 минут. То есть что дальше, да, там происходило, что было за кадром, то есть э, если на 2 часа, допустим, оставляли там тоже не, Ну, видимо, так, так же она и обращалась с ним. То есть она не разговаривала с ним, ничего. Только тычки вот эти, и ногой, бывает, его покачивала, на спину даже ставила. Вот мама нам рассказывала. Но семья достаточно обеспеченная. Вот э, мы ездили, когда к ним домой, э, у них новостройка, да, хороший дом такой большой. И разительный контраст между домом вот этой няни. То есть няня живет на окраине города, и дом старый, и хрущевка там подъезд очень так плохо выглядящий. Ну, то есть даже психологи говорят, что, возможно, у нее, как бы, может быть где-то mm-hmm. какой-то комплекс, что она позавидовала их богатству и срывала зло на ребенка. Но вот еще у нас на сайте КПРУ появился отклик недавно совершенно, и представила женщина, что это сестра этой няни. И она пишет нам, что родители не платили ей денег, задолжали ей какую-то сумму, и она якобы срывала зло на ребенке. То есть это тоже не проверишь, поскольку я еще раз говорю, что договора никого между ними не было. Елена, а у этой няни есть педагогическое образование, насколько мы понимаем. А У нее вообще высшее образование педагогическое. И как соседи говорят, ей сам Бог велел водиться с детьми, потому что она вырастила двоих своих взрослых детей. У нее, кстати, она сама бабушка не так давно, у нее тоже такое совпадение, что у нее тоже есть восьмимесячный внук. Она на пенсии сейчас или работает? Да, она на пенсии. Она на пенсии и подрабатывает нянечкой. До этого работала в школе, судя по всему, да? Ну, если да, педагог, и такой достаточно приличный стаж у женщины, то есть и соседи говорят, что она очень вежливая всегда, и когда они говорят, мы из новостей узнали, вы знаете, мы даже не поверили. Елена, скажите, пожалуйста, сейчас
1: следствие уже идет, и, соответственно, на первом этапе няня отказалась давать против себя показания, что, естественно, ей разрешено в соответствии с определенными статьями, в том числе и Конституции. Так вот, сейчас она как-то объясняет свой поступок или по-прежнему хранит молчание?
5: Она хранит молчание и, кроме того, дело уже передано в суд. То есть, сейчас уже следователи, поскольку ничего с ней выжить не смогли, то есть, да, все есть доказательства, представили они собранные доказательства еще свои какие-то и передали дело в суд. Вот на ближайшее время оно назначено. Ну и, как нам объяснили, тоже спрашивали, почему действительно такая статья маленькая, ну, такое маленькое наказание. Дело в том, что э, побои, и не дай бог, если бы она что-то сломала ребенку, и там ручку, или, ну, не дай бог, да, то, конечно, тогда сразу было бы уголовное дело. Уголовное дело, где уже и срок серьезный. Там до 15 лет, по-моему, по 111 статье. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
1: Но есть 18-е истязание. именно этой статьи применение этой статьи и требует большинство читателей, которые оставили свой комментарий после вашей статьи. Так что мы понимаем, люди требуют более сурового наказания. Но посмотрим, в любом случае, наследователи
5: свое дело сделали, теперь суду решать, каким образом ответят. В любом ответят. случае суд разберется, да, и мы будем следить об этом, и обязательно сообщим о результатах. Спасибо. Елена Родионова,
1: журналистка «Самойской правды» в Красноярске, была с нами сейчас на видео и телефонной связи.
0: Продолжение программы «Слушайте через минуту». «Комсомольская правда» представляет «Ерошкину полянку». Веселый ежик
1: Ерошка приглашает всех поиграть и почитать.
0: А еще порисовать.
1: Забавные игры, хитрые головоломки, шарады, кроссворды.
0: И даже пазлы для ребят. А для мамы пап на «Ерошкиной полянке» советы мудрых психологов. Не пропустите.
1: Каждую пятницу в газете «Комсомольская правда» «Ерошкина полянка».
0: «Ерошкина полянка» – специальное приложение для детей и их родителей. Телефон рекламной службы в Москве 777-0280. Неизвестные факты московского метро с Александрой Маянцевой.
4: Чаще всего, а именно шесть раз, меняло название станции «Александровский сад». Сперва она называлась просто «Коминтерн», потом «Имени Коминтерна», далее «Улиц Коминтерна». После войны была переименована в «Калининскую». А в 1990 году станцию на несколько дней переименовали в «Аздвиженку», после чего она стала «Александровским садом».
0: Неизвестные факты московского метро на «Радио КП». Радио КП в твоем айфоне Скачай приложение «Комсомольская правда» и слушай Мы всегда рядом Анекдота от Орехова и Помидорова Чужого нам не надо Но свое мы возьмем Чье, чье бы оно... оно ни было Трусливый Робин Гуд подсматривал за богатыми и рассказывал бедным Шурма «Под видом пищи проникает внутрь (Слыш) жертвы». Анекдот от Орехова и Помидорова. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай»
1: еще одна мнение отличилось. Итак, я представляю тех, кто собрался здесь, в этой студии, для того, чтобы обсудить эту наболевшую тему. Наболевшую, в первую очередь, для родителей и, конечно, девятимесячного малыша, который, собственно, и подвергался побоям, иначе и не скажешь. Приветствую Светлану Лугунову, заместителя руководителя кадрового агентства по подбору домашнего персонала, Эмма Салимова, дизайнер. И также с нами в студии юрист, блогер, общественный помощник Павла Астахова, Анна Левченко. Скажите, ну мы понимаем, да, штраф ли это будет или условный срок, все это не столь важно. Мне просто интересно вот эта няня сможет в дальнейшем заниматься подобной же работой? И мы же видим, она не состоит ни в каком кадровом агентстве. Она, что называется, няня-приходящая, да? Вообще, в агентствах есть черный список нянь?
6: Есть, конечно, Есть? Конечно, есть.
1: И эм, кто туда попадает? Няне, которые э, совершили
4: несколько подобных? Или одного проступка достаточно?
6: Кражи, одного поступка кражи, достаточно, кражи,
4: да. чтобы туда попасть. Одного поступка достаточно. Его ведут, в общем-то, у нас есть общий черный список да, общий, кадровых агентств. Да, все кадровые агентства знают код, они вводят, и там имя, фамилия, отчество, год рождения этого человека, на какую вакансию она хотела, хотела бы найти работу, и проступок ее с последнего места работы или с предыдущих, или что она сделала в нашем агентстве не так, что ну, как бы каждый пишет, почему она попала, причину. Скажите, а люди
1: приходят в эту
4: профессию? Вообще, эта, эта профессия этого человека, она педагог. Понимаете, она не просто тетя без без образования, без ничего Нет, этот человек вообще имеет профессию Она проработала в школе И выбор родителей, я понимаю, почему они выбрали этого человека То есть, в общем-то, все анкетные данные, они подходили, наверное Тем более, у нее был предыдущий опыт, да, она работала с предыдущими взрослыми детьми Я просто хочу сейчас
1: вспомнить про другую женщину, которой тоже задолжали денег, и она тоже находилась в статусе няни. Я сейчас говорю о няне семьи Кабановых.
4: Не выходи на работу, иди в суд.
1: Нет, там другая история, мы помним, да, 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 да. это няня, это эксклюзив был Комсомольской правды. нам удалось с ней пообщаться, выяснилось, она неделю догадывалась о том, что папа этих детей убийца, Она неделю жила с ним в квартире, ей до этого денег не платили, опять же, тоже были должны несколько месяцев, она неделю сидела с детьми, держала их в полубоевой готовности, чтобы успеть вывести на улицу, если начнут против детей или против нее какие-то действия предприниматься, и она не ушла все равно, потому что чувствовала свою ответственность перед детишками. Вот это няня. Вот это няня. А когда нам говорят, не платят денег, а поэтому давай я буду срываться Абсолютно. на ребенка и калашматить его, Абсолютно. это, извините, садист, а не няня. Абсолютно. Пожалуйста, да, Светлана. Знаете, вот хотела. то, что
6: касается многолетнего опыта, встречалась и до сих пор приходит женщина, когда говорят, вы знаете, у меня 25 лет, у меня 30 лет стажа в школе, я учитель-предметник. Все это хорошо, замечательно в плане обучающей функции. Даже не няня, а гувернантки, я называю. Вот человек, который претендует на обучение ребенка, уже, скажем так, чуть-чуть ранг по Выше, да, становится вот и далеко не может та женщина которая отработала в школе много много лет прийти и вот так раствориться в семье потому что это особый дар особые данные э, нужны человеку. Буквально вот два дня назад пришла женщина на обучение, вы знаете, я поразилась. Э, ей уже за 50 лет, э, довольно активная, позитивная, первый раз услышала фразу от няни, которая сказала, вы знаете, э, ну, когда ей задается вопрос, а почему вы решили себя посвятить, вы знаете, вот так хочется что какие-то вот высокие мотивы во мне так хочется э, чего-то такого вот э, совершить в жизни. Вот... Отдать свое тепло, своих детей вырастила, внуков пока нет. Так хочется с кем-то поделиться, позаботиться. Я даже о зарплате не думаю. Ну вот это первый раз такой. Ну я вы знаете, вот видела, здесь... Понимаете? Нет, Светлана, я понимаю, но здесь, Порывы, знаете, душевные. это как
1: а, те люди, которые а, хотят взять ребенка из детского дома. У них тоже душевный порыв а, воспитать, вырастить, отдать душевное тепло. А потом они сталкиваются с ежиком, у которого колючки во все стороны торчат, с ребенком, который не чувствует к ним благодарности, потому что, а о чем он должен благодарность-то чувствовать? Это родители его приемные взяли, а не собственно... И дальше начинается этот клубок проблем. Здесь то же самое, понимаете? Когда няня приходит в семью, вся такая благородная Мэри Поппинс, и встречается с ребенком, за которым нужно горшки выносить, который, простите, орет круглосуточно, и который еще порой бывает и не очень здоров, и это тоже реальность. И тут все эти душевные порывы схлопываются, и тогда остается что? Остается на сухом остатке зарплата, которую я должна получать, и работу, которую я должна выполнять. То
4: есть выгорание-то в этой профессии тоже наверняка есть.
6: Конечно.
4: Кстати, в этом случае я советую всегда родителям да, я сама всегда так поступала. Устанавливать видеокамеру. Понимаете, когда человек работает под видеонаблюдением, он совсем по-другому себя я ведет. Я не должна
1: об этом знать? Или лучше я, я не должна начала, об этом не знать. Вопрос. Это. А да. поскольку она юрист, mm-hmm. Анна Левченко, Анна, скажите, это не противоречит ни каким статьям, нормам, законам, подзаконным актам? Нет, макро, ни в коем, ни в коем случае не противоречит.
3: Даже если няня не сообщат о том, что есть видеонаблюдение, все равно, если видеокамера находится В помещении, в жилом помещении, где, собственно, живут родители, абсолютно нормальная практика. Причем сейчас очень многие люди пользуются не только установкой видеонаблюдения ну, статичного, да, стационарного, а все это подключено к интернету, и человек В э, в онлайне едет там в машине, стоит в пробке, посмотрел, он видит, что делает его ребенок в одной комнате, во второй, в третьей, где няня, что сейчас происходит. Есть даже такие функции То есть он может выйти на связь Через тот же скайп, подключенный К интернету Через телевизор Или любой другой прибор Собственно, который Находится в доме Это очень важно Здесь прозвучала уже реплика о том, что Может быть это определенная
1: классовая ненависть Можно представить себе такую ситуацию Когда люди чувствуют Что они должны на этих Бар, понимаете ли, работать. Вот тут бары, они там, понимаешь, да? А я тут на них горбаться. Причем мои внуки там у меня. Нам говорят, это проблема современная, это проблема нынешняя, ничего подобного. В советское время было то же самое. Няня, как в то время, так и сейчас, это не роскошь, это необходимость. И вот зачастую у меня такое ощущение, что сами-то няни этого не понимают, потому что им-то кажется, что вот они приходят в богатый дом, и э, их просто обязаны обеспечивать по полной, а получают они сколько, кстати, вот просто интересно?
4: 44 тысячи рублей, это, в общем-то, минимальная зарплата няня на сегодняшний mm-hmm.
5: день.
1: Для большого города, каковым является Москва, деньги средние. Если мы говорим, что такой, такой же ценник в маленьком городе, хотя я очень сомневаюсь, mm-hmm. это большие деньги.
4: Ну, в Москве это, в общем-то, 60-70 тысяч, ну, для няни с педагогическим образованием это вот такая ну, зарплата. Не начальная эта зарплата. Я была.
1: почему сейчас об этом спрашиваю? У няни
4: появляется комплекс неполноценный, Ценностей. Нет, не появляется. На самом деле это у людей только с какими-то отклонениями могут появиться. Когда няня уважительно к себе относится, она знает, что она человек с высшим образованием. Да, вот знаете, я хочу еще перескочить немножко, да, заключ... просто дать совет родителям, чтобы это было практическое применение нашей передачи. Нужно обязательно двухсторонние договора, соглашения. Угу. Если даже вы их нигде не регистрируете, вы... у вас двухсторонний договор. Пожалуйста, предмет договора описывайте. Описывайте обязанности сторон, что вы, что няня должна делать, что должны делать вы. И дальше число-подпись, понимаете, это уже будет документ. И это обе- обязывает и вас, и ее, понимаете, и там в обязанностях сторон вы все как следует четко прописывайте. Когда иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Понимаете, конечно, они потом вот так вот смотрят телевизор, и вы своими звонками просто отвлекаете их, понимаете? Угу.
1: Но, ну, с другой да. стороны, понимаете, ну, какие требования может родитель предъявить? Ну, чтобы здоровенький ему ребенок. Нет, был абсолютно что-то... нет. Поверьте
4: мне, родители, да, комплекс да, да. требований, и очень большие. Требования к питанию ребенка, какие требования к режиму дня, к развитию ребенка возрастному. Понимаете, это все очень важно. И когда у, у родителей, у самого это начинает как-то все по порядку утрамбовываться, потом прописывает человек... Поверьте мне, у родителей нормальные требования. И, в принципе, этот случай – это не норма. И его должны правоохранительные органы рассматривать. Приходит не тусовать, не телевизор смотреть, не есть у людей. Понимаете, время. Солдат спит, служба идет. А у него есть четкий план работы на день.
1: Светлана, хочу обратиться к вам с таким вопросом. Допустим, семья, которая взяла няню, идет на такой шаг. Планомерно делает все, чтобы няню из семьи выжить Такие случаи бывают И как должна в этом случае вести себя няня?
6: Вы знаете, вот э, этот вопрос, э, либо со стороны няни какое-то ощущение, да, что родители к этому ведут, либо ощущение родителей могут быть взаимны, да, что няня что-то там себе задумала и ведет свою вот политику к уходу. Э, Ну, вы знаете, как и здесь, опять же, вот маленькая оговорочка была в этом сюжете, опять же, к нему вернусь, что родители что-то заподозрили и поставили камеры. А зачем доводить вот до искушения, что вот в, в тех случаях, когда няня что-то ощущает от родителей, чувствует от родителей, вы знаете, вот, но маму, папу по отношению к ребенку, ведь интуиция никогда не подводит, да, вот если мы мама, мы же чувствуем, все равно некое ощущение есть Вы знаете, и... в данном случае
1: ощущение было следующее, при виде няни ребенок начал устраивать истерики и уползал с ревом
4: к маме ну это просто такой, это, не то что звонок, это, это колокол мами, понимаете? Же на лицо, Но, да, господа, вот знаете, премьи. няня должна идти, регистрироваться, угу. платить со своей зарплаты налоги, а понимаете? И тогда вещь. она идет в суд и отстаивает свою зарплату. А вот какой-то здесь немножко, не там здесь да, нет, не да, надо да, обманывать да. государство. И в этом случае ты с этого государства, и государство за тебя заступится, угу. понимаете? Вот корень зла, он вот здесь. К И права наружу да? это абсолютно. Но нас, вот, страна, знаете, как-то... Как-то... я думаю, что нас, мы да? к этому идем эволюционным путем. Наверное. Она в одно место устроилась, ей не заплатили, в другое, так пусть она лучше оформит, там будет платить 6%, если она оформит как частный предприниматель, да, или она будет платить 13%, или... но она когда будет платить налоги, поверьте мне, она будет честно себя относить на и государство, и этой семьи чувствовать, и к ней семья будет относиться тоже по-другому.
6: Угу. А можно в защиту кадровых агентств да, конечно, в этом давайте. плане выступить? Да, Знаете, еще когда сама работала много-много лет назад, сталкивалась вот как раз в той ситуации попытка найти самостоятельно. Ну, у нас этот факт тоже, когда люди попытались найти самостоятельно. Я понимаю, что у многих складывается ощущение, что вот кадровое агентство нас там объедает, съедают, обдирают последние листочки. И тем не менее, я уверена, что если няня трудоустроена или семья взяла няню с помощью агентства, агентство всегда заступится. Вот, uh-huh. ст- Нет, я агентство считаю, заступится, агентство, конечно, но я,
4: и... да, я, 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 конечно, здесь я с вами консолидируюсь. В да, плане абсолютно.
6: оплаты. Да, да.
4: много шпода. Агентство, агентство, оно не может заступиться в юридической плоскости. Скажите, пожалуйста, у нас в свое время
1: была идея устраивать женщин, ну, будем называть их дестарбайтерами, как хотите, да, устраивать нянями, причем это планировалось, будет довольно выгодно как одной стране, так и другой, что это рабочая сила много денег не потребует, будет отдаваться труду, вот на какой стадии сейчас Ну эта идея находится? Сиди,
4: девися на бережок. бережок, Понимаете, это никогда ты не можешь от людей требовать того, чего они не умеют. Если вы взяли няню, чтобы она... Но, вот смотрите, господа, есть семьи, надо же все это просто разделять. Есть семьи, у которых достаток не очень высокий, и она пользуется услугами гастробайтеров, что что тоже нормально. Понимаете, у эта женщина, она может быть очень добрым человеком, который действительно тепленькие носочки ребеночку оденет, накормит супчиком, и она обеспечит, самое главное, безопасность ребенка. Да, она не будет там... Гета и Байрона цитировать ребенку в подлинниках, понимаете? Но она обеспечит безопасность, что в некоторых семьях тоже очень mm-hmm. важно. Согласитесь? А уже если ребё-, э, работодатель предлагают какие-то более завычные требования, то они обращаются образованным людям, Ну, не гастробайтерам. Считается,
1: что сейчас есть еще одна довольно такая вот специфическая, уж простите за этот вульгаризм, фишка, брать нянь филиппинок, Ну как может быть нянь филиппинка? Не знаю, не знаю. Человек
4: без русского хорошего языка Как может быть няня филиппинкой Она как раз таки может быть человеком Который просто ребеночку Вот обеспечит безопасность Она будет ее сидеть, тихонечко гладить гладить. Но человек этот развивать ребенка Навряд ли сможете. Светлана, вам стоит
1: финальная точка Как вы считаете, вы человек мягкий Я это уже вижу, очень интеллигентный Скажите пожалуйста, как нужно выбирать няню Вот коротко ответ, сердцем или умом
6: вы знаете, наверное, крайности не бывает. Золотая средина и сердцем, и умом. И э, я бы очень еще обратила, хотела бы обратиться к менеджерам агентств. Пожалуйста, повнимательней, пореже чаевничать, побольше обращать внимание на кандидатов.
1: Спасибо огромное. Светлана Лагунова, Эмма Салимова и Анна Левченко были с нами. Спасибо.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».